0: Salut, c'était O. Je suis le fondateur et CEO de Kudak, l'agence de growth préférée de ton e-commerçant préféré. Mon travail et celui des 50 membres de mon équipe, c'est de craquer les problématiques de croissance de nos clients e-commerce avec de l'ADS, de la créa et du conseil en growth. Dans ce podcast, j'élargis ma culture en enregistrant mes discussions avec les plus belles marques e-commerce françaises en format d'interview ou de table ronde. On a un but, c'est de répondre à une seule question, comment elles ont grossi. Si l'épisode te plaît, oublie pas de mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme de ton choix parce que ça me demande beaucoup de travail et que je suis chaud, si tu peux au moins y passer 5 secondes. Sans plus attendre, j'arrête de t'embêter, je te laisse avec cet épisode. C'est parti On est dans le top 5 des vidéos. Vous avez même d'ailleurs plusieurs vidéos du top 5. Oui, trois de capitulose dans le top 5. J'ai fait juste avant.
1: Bon, J'invite tous les auditeurs qui nous écoutent à taper groupe et les crochets à C'est ça. Il y a deux choses qui disent toujours la vérité. Les clients. Mais, ouais, mais... Mais, 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 mais bon donc eux ils te disent la vérité et il faut les écouter et l'autre truc qui te dit la vérité aussi c'est les chiffres Ce que euh, si j'ai un reproche à faire des fois aux agences c'est si tu veux c'est euh, vous maîtrisez parfaitement Google Ads mais vous ne connaissez pas mon métier et, et, et si vous ne connaissez pas mon métier si vous ne connaissez pas mes produits
0: bah, vous ne serez pas aussi performant Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Ben, euh, bah, Vous savez, une nouvelle vidéo, un, un nouvel invité. Bon, Peut-être que vous nous écoutez en audio, donc vous n'aurez pas l'image, mais euh, vous ne pourrez donc pas voir Ahmed qui est assis actuellement en face de moi. De Capitools, comment tu vas bah Écoute, je vais bien. Merci pour euh, cette invitation et salut à, à tous les auditeurs. Bah, je suis très content de te recevoir parce que j'essaie beaucoup plus d'élargir mon, mon spectre d'invités et d'avoir des gens qui ne sont pas que des DNVB, qui ont été longtemps mon mon cœur de métier, un peu la fin, voilà, 100% des invités que j'avais étaient ou si euh, direct Toi, tu as une histoire un petit peu différente avec Capitools, puisqu'en fait, c'est une marque euh, dont tu as récupéré la gestion il y a deux ans, c'est ça C'est ça. Voilà, qui était une marque qui, à la base, euh, vendait quasiment, utilisait à 80% sur les marketplaces. Exactement. Voilà, donc on va avoir le temps de façon de, de repasser sur cette histoire bien, euh, de façon complète, parce qu'on a un programme chargé. Donc, on va parler de quoi On va parler déjà de ton parcours, parce que tu as bossé avant chez Jumia et, euh, et tu as pas mal d'expériences de vie qui t'ont amené jusqu'à aujourd'hui Capitools et... Et, euh, et ça a eu pas mal d'impact sur ce que tu fais aujourd'hui au sein de la boîte. Euh, et moi, ce qui m'intéressait beaucoup et la raison pour laquelle on fait cet épisode, c'est qu'en fait, tu as récupéré un site qui était très peu dit aussi, donc qui vendait très peu sur son site, et tu as réussi à le transformer euh, en un peu plus de deux ans, et ce n'est pas terminé, en euh, quasiment une, une répartition qui est quasi équilibrée, si je ne dis pas de bêtises. c'est ouais,
1: ça, on est à 50-50 aujourd'hui entre chiffre d'affaires généré sur le site. Et le chiffre d'affaires généré par la marketplace. Voilà.
0: Et donc, du coup, pour un total de quasiment 4 millions d'euros de cette année. Pour cette année, ouais, on va finir à 4 millions avec euh,
1: progressons
0: sur Capitools de, du
1: site à peu près de 160%. Voilà.
0: Et bien bah, bah écoutez, donc, va son bref. J'aurais plein de questions là-dessus et, et je ne m'inquiète pas trop sur, le, sur la, la teneur de notre conversation. Je vais te laisser présenter Capitools, te présenter, nous parler un peu de ton parcours et puis après, on pourra commencer à discuter tranquillou de gros.
1: Ok, super. Bah, écoute, euh, comme tu disais, donc, je suis le directeur général e-commerce euh, de, de Capitools. Capitools, c'est donc un, un site e-commerce spécialisé euh, euh, dans tout ce qui est énergie. Euh, et euh, Notre comment dire, mission par rapport à nos clients, c'est justement d'accompagner les clients euh, dans leur choix de groupes électrogènes, de stations d'énergie euh, et aussi de panneaux solaires qu'on qu a commencé à développer, euh, avec l'idée qu'on qu doit vraiment les, les accompagner dans leur choix. Euh, avant avant qu'ils prennent leur décision, mais aussi euh, les accompagner euh, tout au long de leur euh, comment dire parcours client. Euh, C'est-à-dire pour moi euh, et ça c'est important, c'est avant d'acheter, pendant et après. Et, et, et ça il faut qu'on euh, je veux que ce soit vraiment notre marque de fabrique. Tu vois. Donc je vois que vous avez mis le site derrière. Il mmh. euh, y a aussi une équipe, une équipe composée euh, de Carla, euh, de Stéphane, de Clémence et Mozamel et, et Maxime qui composent donc euh, cette team avec euh, chacun ses, ses fonctions.
0: Et voilà. Ok. Et donc toi, euh, ça fait que deux ans du coup, que tu travailles euh, sur Capitals. Oui. Avant, tu bossais euh, en Algérie.
1: Oui. Alors, pour,
0: pour revenir sur mon parcours,
1: euh, euh, j'ai passé 20 ans en Algérie, euh, où j'ai été moi-même entre entrepreneur, parce que je sais que tu interviews souvent des entrepreneurs, et euh, où on avait une société qui s'appelait Codelis, dans le domaine de l'activité traiteur. Et j'ai voulu... Euh, euh, me lancer dans la partie e-commerce. J'ai fait un MBA pendant le Covid que malheureusement, je n'ai pas pu terminer. Et, et, et j'ai bossé donc pour Jumia en Algérie en tant que directeur commercial. Le Covid nous a ramené en France et euh, je suis arrivé chez, chez Capitals.
0: Ok. Et euh,
1: qu'est-ce qui t'a plu dans le challenge que, qui
0: t'a été proposé à l'époque
1: Alors le challenge qui m'a été proposé, c'est justement donc, de reprendre un site qui, comme tu disais euh, dans ton introduction, euh, avait 80% de son chiffre d'affaires avec les marketplaces et 20% sur le site. Et avec une rentabilité qui n'était euh, qui pas encore au rendez-vous, donc il fallait qu'on prenne des décisions, des décisions difficiles. Et à un moment donné, on a dû euh, donc, euh, prendre des décisions qui ont fait qu'on a arrêté de travailler avec les marketplaces et on a gardé une marketplace. Et euh, la mission, c'était justement de développer ce chiffre et de développer aussi de manière rentable. Ok.
0: Alors, je pense qu'on peut commencer par là pour euh, commencer à traiter ce chantier de, de rendre cette marque marketplace en marque D2C. Euh, alors déjà, cette décision, elle est toujours, je pense, un peu bizarre à comprendre pour des gens qui ne connaissent pas le, le derrière d'un business. Et tu te dis, écoute, bon, je vends sur plein de marketplaces. Euh, déjà, pourquoi je les couperais euh, Même si je veux me lancer sur le D2C, je me dis, bah, je vais laisser mes marketplaces tranquilles, ça va tourner, et à côté, je vais développer mon site. Pourquoi est-ce que vous avez ce choix Du coup, vous êtes resté que sur Mano Mano, c'est ça Exact, ouais. Bah Écoute, si tu veux, à un moment donné... Euh... Quand tu as un
1: développement de chiffre d'affaires qui peut être important, et c'est le cas justement avec les marketplaces, on oublie souvent la rentabilité. Et à un moment donné, euh, soit tu mets des ressources supplémentaires pour gérer, si tu veux, le service client, pour gérer un peu tout ce qui va avec la marketplace, parce que c'est pas uniquement euh, mettre un produit en ligne, mais c'est aussi euh, gérer tout le, tout le flux qui va avec. Et euh, on était face à une situation où soit on, on engageait des ressources supplémentaires, soit on arrêtait d'engager des ressources et, et on se concentrait euh, sur la rentabilité. C'est ce qu'on a décidé de faire. Et, et pour cette rentabilité... Euh, il faut euh, reprendre tous les postes en fait de dépenses que peuvent coûter un euh, flux, notamment sur une marketplace. Et là, que tu vas te rendre compte qu'à un moment ouais. donné, euh, le choix qu'on a fait était le bon choix.
0: Ok. Et c'est quoi les principaux postes de coûts Parce qu'en fait, tu peux dire marketplace, tu as peut-être une marge qui est moins importante parce que tu donnes une partie du distributeur. Alors, tu, mais... tu,
1: en fonction des produits, tu vas avoir forcément une commission inversée ouais. euh, qui peut varier. Tu peux parfois
0: 30 déficitaires. La commission, elle, ça, ben, non. Si
1: tu veux. Euh, ce n'est pas forcément la, la, la commission qui va, qui va oui. prendre des visiteurs. Mais, mais à un moment donné, si on, si on peut parler maintenant rapidement de, de, de rentabilité on va dire d'un site e-commerce oui. qui travaille avec une marketplace, tu vas avoir, si tu veux, ton, ton chiffre d'affaires, tu vas avoir ta marge brute et tu vas avoir ta marge nette. Et à un moment donné, euh, plus tu vas vendre, euh, plus tu t'attends à avoir euh, plus d'argent. Et, et oui. malheureusement, avec les marketplaces, ce n'est pas toujours le cas. Donc tu vas dire ouais super génial euh, j'ai fait 500 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci et puis après quand tu fais tes comptes tu dis bah, Je zut je comprends pas j'ai pas beaucoup gagné d'argent et, et c'est là que si tu veux à un moment donné euh, la marge brute c'est le prix où tu vas vendre ton produit si ton prix est, est, est bas bah là forcément tu vas te dire je vais vendre plus et c'est souvent le piège que, dans lequel on peut tomber. Mais euh, tu as des coûts de transport, tu as des coûts de publicité, mmh. euh, tu as des coûts de service client qui font qu'à un moment donné, si tu additionnes tout ça, euh, la rentabilité n'est pas toujours au rendez-vous. OK. Et donc, pourquoi
0: vous gardez que mano-mano
1: Mano-mano, parce que je considère qu'aujourd'hui, c'est encore une, une marketplace, tu veux, qui, est, euh, qui a toujours son esprit startup. On, 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 on est déjà sur le même marché. Euh, contrairement à Amazon, où là, on va voir euh, des produits généralistes. Et puis, encore une fois, on vend des produits très techniques. Et, et quand tu vends des produits très techniques, tu as besoin euh, d'être conseillé. Mano apporte aujourd'hui ce conseil. OK.
0: D'accord. Et donc, tu prends ce, ce chantier en fait, de, de zéro. Donc, en fait, ça représentait une baisse de chiffre d'affaires qui doit être colossale, en fait, quand tu coupes… Euh... Ouais. Okay.
1: <rire> Merci de me le rappeler. <rire> euh, pour la petite anecdote, on a eu une journée au mois de mars 2021 à 300 euros. Oui. donc ça fout les boules tu tu dis waouh qu'est-ce que je vais faire est-ce que je vais finir la fin du mois ou pas et donc gros stress et c'est là que tu dans ce genre de situation bah tu réfléchis plus vite en fait je pense et, et tu te dis ok ok les gars on, on a décidé d'arrêter les marketplaces maintenant il faut qu'on reconstruise et qu'on développe ce chiffre sur le site et et pour revenir à cette notion de rentabilité tu as toujours besoin quelque part du marketplace pour pouvoir couvrir, comment dire, tes charges fixes. Donc, ouais. euh, donc le, le, tu as une certaine garantie entre guillemets du chiffre d'affaires, mais ton objectif, c'est quand même de développer euh, le chiffre de ton site et d'être euh, moins dépendant. Donc, c'est là qu'on a commencé à mettre tout un plan d'action pour justement euh, faire décoller les chiffres.
0: D'accord. Euh, alors, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais tu, tu, quand on a préparé cet épisode ensemble, tu avais écrit « Boussole ». En gros sur ton ouais. sur, euh, sur ce doc, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est parce que en fait, bon, je peux commencer par parler du micro. On va parler des SEO, on va parler d'Az, etc. Mais ce qui a vraiment l'air de gouverner la façon dont tu prends les décisions chez Capitol, écoute, c'est des principes assez fondamentaux, quoi.
1: Ouais, pour moi, les, les, la boussole, c'est quoi C'est il euh, y a, on va dire, deux, deux choses qui disent toujours la vérité les clients. Mmh. Euh, Bon, des fois, il... Ouais, mais, 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 il... Mais, ouais, mais bon, euh, il y a toujours... Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a quelque chose et, à comprendre. Et, non, il y a quelque ouais. chose à comprendre. De... Donc, eux, ils te disent la vérité et il faut les écouter. Et l'autre truc qui te dit la vérité aussi, c'est les chiffres. Donc, si tu veux, on a parlé un peu de la rentabilité. Et à un moment donné, euh, il faut se poser et il faut bien travailler avec son comptable et dire « OK, où on en est ?» Et ça, des fois, on l'oublie parce qu'on euh, pense e-commerce, on pense chiffre d'affaires, mais on, il ne faut pas oublier que c'est la marge qui finance notre croissance. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour moi les deux boussoles. Et, et je ne sais pas par laquelle tu veux commencer. Euh... Bah, moi, je parlerais bien du
0: client qui est ma préférée. C'est ma boussole aussi chez Kodak.
1: Donc euh... Oui. Le, le client, tu vois, en termes de tips, moi, il y a un truc que j'ai toujours fait, c'est euh, lire tous les avis clients. Tous les avis clients, on est avec avis vérifiés. On avait commencé avec une note de 7,9 quand je suis arrivé. Aujourd'hui, on est à 9,1. Notre objectif, c'est 9,5. Et, et euh, nos, chaque début de semaine, si tu veux, avec les réunions d'équipe, euh, on vérifie les avis, on vérifie les avis qui sont en modération. Et, et ces avis-là, si tu veux, c'est une mine d'or. Parce que pour moi, c'est le client, en fin de compte, qui vit euh, ton expérience de site. Toi, tu as ton site, OK, mais tu vas tester, faire des essais pour vérifier que le module marche bien. Euh, mais, mais en fin de compte, la vraie expérience client, euh, tu ne la vis pas. C'est le client qui l'avis. Et, et chaque mot, chaque phrase qu'il va dire, si tu veux, dans son avis ou bien dans les mails qu'il va t'envoyer, euh, ça, ça, ça parle de quelque chose sur ton site. Okay. Et, et c'est ça qui est hyper intéressant, parce qu'en fin de compte, c'est un consultant qui bosse pour toi, euh, gratuitement, et encore en plus, il paye. Il paye, oui. Voilà, et, et qui te dit ce qui ne va pas. Et, et, et comme j'aime à dire, en tout cas, que le boss, ce n'est pas moi, c'est euh, ni mon président, ni l'actionnaire, c'est le client. Parce que c'est lui qui nous paye tous les jours et c'est lui qui nous dit euh, continuez comme ça. Et, et pour moi, le, 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 quand on a un super avis d'un client qui, qui prend cinq lignes pour nous dire pourquoi son expérience était extraordinaire, bah, c'est euh, magique. C'est magique parce que si tu veux, ça, ça récompense le
0: travail de toute une équipe. Et, et voilà. Et c'est aussi très important, je trouve, dans le outre les trucs concrets que tu vas découvrir dans tes avis clients, en termes d'état d'esprit, ce que tu transmets à l'équipe, de se dire que voilà, ben on doit se voir, on va, on va dépiler tous les avis clients. Même Ahmed, il lit tous les avis clients. Euh, Est-ce que tu te rappelles de trucs concrets que tu as appris dans des retours euh, et qui t'ont derrière généré, je ne sais pas, un changement sur le site ou un lancement de produit
1: Écoute, euh, au début, euh, forcément, aujourd'hui, il y en a moins parce qu'on a, ouais. a fait ce travail. Mais c'est vrai qu'au début, euh, il y avait plein de choses qui, qui clochaient. Et euh, quand, dit, quand je dis qui clochaient, c'est euh, oui, je n'ai pas reçu, euh, euh, on ne m'a pas informé, euh, le, le livreur a débarqué euh, euh, chez moi sans prévenir. Euh, donc, donc, tout ça, c'est lié tout simplement à des problèmes de flux. Euh, et qui, quand, encore une fois, quand on ne vit pas l'expérience, euh, on ne le sait pas forcément. Mmh. Et, et, et chaque. Euh, on, on, a, on a eu justement un problème qu'on n'avait pas identifié immédiatement. Euh, C'était que le client ne recevait pas forcément son tracking. Et, et donc, ça, je me dis, c'est pas normal. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe On a été voir avec l'équipe IT. Effectivement, il y, a, il y avait un bug. Et, et des bugs, je pense que pour tous les gens qui t'écoutent, ça arrive souvent. Mmh. On, chez nous, on appelle ça le petit lutin vert, si tu veux, qui mmh. se balade. Euh, euh, sur le site, on ne sait pas, quelqu'un a touché le truc, non, non, non. Il non, pète non. un truc comme ça, ouais. <rire> tu sais Quelqu'un a modifié quelque chose, ah non, non, c'est personne, tu ne sais pas. Bon, OK, bug IT, on appelle ça, ou le tavert.
0: Ouais, ah, excellent, d'accord. OK, donc ça, c'est la première boussole. La seconde boussole, c'est celle de la renta. En fait, on a quasiment, enfin, euh, on a quand même pas mal parlé du sujet déjà. Ouais. Il euh, y a d'autres choses que tu voulais dire. Que ça veut dire quoi suivre la boussole de, des chiffres
1: bah, Écoute, si tu veux, j'ai toujours eu, euh, de par mon expérience passée, euh, la passion du service client. Quand je dis euh, la passion du service client, tu... un site Internet, pour moi, ça n'a rien de virtuel. Euh, J'ai travaillé dans la restauration, comme je te l'avais dit. Et euh, quand tu rentres dans un restaurant, avant que les clients arrivent, eh ben, tu fais toujours ton, ton petit tour dans le restaurant pour vérifier si ta mise en place est bien. C'est-à-dire tous les couverts sont là. Tu vas faire un tour aux toilettes pour vérifier que c'est bien propre, qu'il y a le savon, qu'il y a tout ce qu'il faut. tu vois, Et tu sais que, grosso modo, le premier client peut arriver, quoi. Et, et que tu es prêt euh, à l'accueillir. Un site e-commerce, c'est ouvert 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Et, et, et là, des fois, euh, il faudrait qu'on passe plus de temps sur notre site, si tu veux, et se dire, attendez, euh, les clients vont arriver, est-ce qu'on est prêt ou pas Et, et c'est compliqué d'être toujours prêt 24 heures sur 24 et, euh, et 365 jours par an. Donc... Euh, par rapport à cette passion de client, j'essaye quand je peux et, et je trouve que c'est jamais suffisant de, de me balader sur le site, de, de faire des chemins que peut-être qu'un client fait et, et autres. Alors c'est vrai qu'il existe des outils qui te permettent de dire qu'il y a des frictions sur ton site, mais le toucher, le visuel, c'est quand même important. Tu vois. Et, et ça, ça fait partie de ce que tu veux, de, de ce que moi j'appelle... Euh, accompagner son client avant euh, l'achat la, la, et comprendre qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que si tu veux euh, il, il puisse choisir son produit
0: euh, mais dans les meilleures conditions. Salut, c'est Théo, j'espère que tu es en train de kiffer ce petit échange qu'on est en train d'avoir avec notre invité. Je fais un petit entracte parce qu'on vient de passer tout ce temps ensemble et tu sais probablement pas du tout ce que je fais, et ça serait très impoli de pas me présenter. Donc mon travail il est simple, j'ai des marques à grossir sur internet, pour ça j'ai monté une suite d'agences qui est aujourd'hui composée de quatre entités, Kudak pour le gros e-commerce, le labo pour les créer e-commerce, Linker pour la marque personnelle des CEO sur LinkedIn, et le 16 e pour faire grossir les marques en organique sur TikTok. Et donc même si tu veux pas bosser avec une de ces agences, dont les liens sont d'ailleurs en description, euh, tu peux au moins t'abonner. Ça encourage la chaîne parce que ça me prend du temps et ça me coûte de l'argent. Je te vois, là tu t'abonnes pas. Hein Moi je m'en fous, je peux attendre longtemps, je suis dans mon canap. J'attends. C'est bon Ouais, merci beaucoup d'avoir cliqué sur le bouton. J'arrête de t'embêter, je te laisse avec mon invité. C'est parti. Alors, je pense qu'on peut rentrer un petit peu dans le concret. Euh, J'ai trois piliers de cette stratégie quand on a préparé l'épisode. Il y avait l'AD, il y avait le CEO et il y avait YouTube. Il ouais. euh, y en a peut-être d'autres dont on aura l'occasion de parler. J'ai noté un petit truc assez intéressant sur de sur rendez-vous sur votre site qui arrivera peut-être dans la discussion. Okay. Euh, chronologiquement, c'est quel levier par lequel tu as commencé
1: Le plus rapide. Donc là-dessus. <rire> tu as compris, quoi. Si tu veux, à un moment donné, euh, je t'ai parlé de mars 2021. Ouais. OK, il faut ramener du trafic sur le site. Le, le trafic avait chuté. Qu'est-ce qu'on fait, forcément on actionne ads, Google Ads mm. et on se dit, euh, bon, il faut que des clients arrivent et rentrent dans ton magasin pour, pour acheter. Et donc, on a commencé par ça. Et là, quand on a commencé à utiliser Ads, je n'étais pas très content parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche et ça ne marchait pas comme je voulais. Tu vois. Et, et donc, j'ai fait, fait une formation euh, pour comprendre comment fonctionnait Google Ads et, et, et c'est vrai que je pense que c'est important de comprendre comment fonctionne Google Ads. Alors, c'est bien de travailler avec des agences, euh, mais, mais il faut comprendre en fait mmh. comment fonctionne Google Ads pour, pour pouvoir le transposer à ton métier. Ce que j à, à, si j'ai un reproche à faire des fois aux agences, c'est si ce tu veux, c'est euh, vous maîtrisez parfaitement Google Ads, mais vous ne connaissez pas mon métier. Et, et, et si vous ne connaissez pas mon métier, si vous ne connaissez pas mes produits, bah, vous ne serez pas aussi performant. Et donc, euh, on, on a fait ensemble avec, euh, c'est Pierre-Baptiste aujourd'hui de, de Ceos qui s'occupe de, de, de notre Google Ads et, et euh, il a appris notre métier, il nous a formés et ça a été, si tu veux, un mélange de coaching et, euh, et d'accompagnement sur la publicité. Parce que tu dois connaître ce que font les autres, tu dois connaître tes concurrents, tu dois savoir aussi euh, ce que le client euh, va chercher, parce que tu sais très bien que dépenser de l'argent sur Google, ça peut aller très vite. Donc, tu, tu comptes tes sous et, et tu veux les dépenser euh, en, de la meilleure façon. Et, et en connaissant le produit, en connaissant ton client, savoir comment il raisonne, quel mot il va taper sur Google pour arriver sur ton site, tout ça, c'est un cheminement qui ne se fait pas comme ça. Euh, c'est beaucoup de boulot, c'est du temps passé, à discuter, à échanger, à tester aussi. Pour euh, arriver à des Roas euh, qui sont très bons chez nous aujourd'hui. Okay.
0: Et toi, qu'est-ce que tu as compris euh, enfin, toi, du coup, le gestionnaire de l'entreprise sur Google, Est ce que tu devrais, ce si que tu devais donner une petite feuille à quelqu'un tu sais, qui va se lancer sur un chantier Ads.
1: Alors maintenant, Google, si tu veux, il y, y a eu une très forte évolution depuis une année, euh, notamment avec Performance Max, mm. et, et, et aujourd'hui, bon, quand tu as, es à GA4 aussi, euh, donc tu, on s'est mis aussi à GA4, et tu sais plus si Google Ads te dit la vérité ouais. pour être sincère parce que si tu veux euh, on est arrivé à des héros à un moment donné de 25 je dis waouh on est les champions du monde mais je dis quelque chose qui cloche n'est pas possible pas possible d'arriver à des héros de 25 euh, et, et donc euh, j'ai commencé à douter en fait euh, et je doute toujours <rire> mmh. des informations que de, te donne aujourd'hui Google euh, parce que quand tu connais bien ton business euh, tu sais que euh, c'est pas possible d'arriver à ces chiffres là alors tu es content ça te flatte tu te dis waouh super on va rajouter plus d'argent je dis non non on se calme <rire> on va pas dépenser plus d'argent on va, da, de, va essayer de comprendre et GA4 par contre mm -hmm.
0: t'aide te, te, à mieux comprendre ok ce que j'allais te demander en fait du coup comment tu navigues euh, voilà. dans ce flou là
1: parce que tu veux on fait moins confiance maintenant à, à Google Ads de, de, en termes de chiffres euh, et on fait plus confiance tu veux à à GA4 et avec GA4, si tu veux, on, on, on reprend tout le parcours client pour, pour vérifier effectivement euh, euh, qu'est-ce qui a coincé à un moment donné et qu'est-ce qui a fait que, si tu veux, Google Ads nous donne aussi comme ça comme info. Parce que Performance Max est arrivé, on va dire, avec ses gros sabots et, et j'ai l'impression qu'on veut nous faire penser que Performance Max, c'est la solution, si tu veux, à, à la publicité, mais je suis plutôt prudent. Et, et euh, je, je limite mon budget et, et j'essaye
0: de trouver d'autres solutions, si tu veux, pour, euh, pour euh, convertir. OK. Euh, bon, bah, j'ai une question facile. Qui est, quelles sont ces autres solutions pour euh, convertir Merci. <rire> <On> dirait... <rire> écoute, j'attendais que tu me poses la
1: question. <rire> non. Euh, mais écoute, Google Ads, comme on le sait, on dépense de l'argent. Je me suis dit, bon, maintenant, euh, c'est vrai que très, très vite, on est arrivé euh, à notre point mort. Et donc, à partir du moment où on est arrivé à notre point de mort, euh, tu te poses la question de construire un peu euh, ton acquisition différemment. Euh, tu te dis que j'ai arrêté de perdre de l'argent, donc il faudrait que maintenant euh, je continue à en gagner, mais peut-être en, en dépensant ça différemment. Ou en tout cas, en étant en, euh, plus, euh, on va dire, euh, à long terme qu'à qu court terme. Parce que Google Ads, comme tu le dis dans tes posts, le jour où tu décides d'arrêter la publicité, ben, euh, ça peut faire très mal. Et donc, on a décidé d'investir, tu veux, dans le SEO. Donc, SEO, pareil. Euh, il faut bien comprendre ton client, savoir ce qu'il va taper sur, euh, sur Google pour, pour arriver chez toi. Euh, mettre en place euh, ben, tout ce qui est euh, les basiques du SEO, concours euh, sémantique, euh, blog. C'est beaucoup de boulot, clair. Mais quelque part, il faut le voir comme un investissement pour l'avenir. Euh, on s'est rendu compte aussi, euh, avec euh, l'écoute de nos clients, euh, qu'ils avaient besoin d'être conseillés. Euh, conseillés parce que, si tu veux, ce n'est pas évident. On a des groupes électrogènes qui peuvent valoir euh, 1500 euros. Donc, c'est quand même un investissement et il ne faut pas se tromper. Et, et c'est vrai qu'il euh, y a des questions à se poser. Et il faut savoir euh, euh, quel groupe électrogène euh, est adapté, en fait, à son besoin. Et c'est là qu'on a eu une idée géniale et qui nous a énormément aidé en termes de conversion, c'est la prise de rendez-vous. Aujourd'hui, si tu vas sur le site, tu vas trouver sur les fiches produits la possibilité pour le client de se connecter à Calendly et de prendre un rendez-vous, si tu veux, avec un technicien, Stéphane, qui va justement, ou Carla, qui va justement déjà définir avec lui son besoin et va lui proposer le groupe électrogène qu'il lui faut. Et ça, c'est aussi ce qui nous permet de nous différencier par rapport au Marketplace. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, tu as ce conseil, tu as ce suivi.
0: D'accord. Sur lesquels vous arrivez à avoir de la data sur euh, peut-être la conversion de ces appels-là Écoute, alors
1: on, on, on a mis dernièrement euh, un, justement euh, un, un pixel et un tracking pour, pour mieux mettre ça sur GA4, si tu veux. Mm -hmm. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que sur 50% des appels, on n'a pas peut-être plus de 50% des appels, on a un client qui achète. OK. Parce qu'en fait, il a fait son chemin, euh, il a besoin d'être convaincu, euh, il prend son rendez-vous, il sait qu'il a des vraies personnes en face de lui et il sait aussi que s'il a un problème demain, euh, bah, on, on est là. OK.
0: C'est très smart. En, vrai. Donc en gros, c'est un peu avoir, euh, c est, c est avoir scalé le vendeur en magasin. C'est... C'est euh, un conseiller.
1: Je te, je te disais, je te parlais de magasin avant, tu veux j'ai été euh, commerçant. Et en fin de compte, euh, ce qui fait qu on, on, que l'e-commerce réussit aujourd'hui, c'est que comme toi et moi, le jour où on a envie, aujourd'hui, on va dans un magasin, qu'est-ce qu'on nous dit on, Déjà, on n'a pas de vendeur pour s'occuper de nous. Et puis en plus, quand on a choisi le produit, on dit « ah, désolé, mais il est pas en stock ». Donc, à un moment donné, tu te dis, OK, bon, je vais rester chez moi tranquillement et, et, euh, et je vais faire mon achat euh, sur Internet. Et, 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 et là, je pense que si tu veux, en termes d'expérience client, on, on devient mieux qu'un magasin. Et, et on va aller plus loin bientôt parce qu'on va proposer aussi des échanges en vidéo. Ouais. Parce que, euh, notamment pour le suivi technique, euh, tu as le gars qui a reçu son groupe électrogène. On a une clientèle euh, plutôt senior et, et des fois, euh, les gens ont besoin d'être accompagnés aussi, même pour le démarrage d'un groupe électrogène. Ce n'est pas évident. Et, et donc là, euh, avec la vidéo, on veut justement les, les aider à les accompagner. OK. Et euh, pour enchaîner sur ce qu'on a mis en place, tu veux, pour, euh, pour justement euh, euh, ne plus dépendre de Google Ads, on a mis en place les vidéos YouTube. Alors, comment c'est arrivé on, Pareil, un client, on, un avis, me dit « OK, super euh, ». C'est bien passé, euh, cinq étoiles. Mais bon, euh, euh, le groupe est arrivé chez moi. Et là, euh, pour le démarrer, euh, j'ai vu la notice. Enfin, Plus personne lit les notices malheureusement aujourd'hui. Tu vois, <rire> On n'a plus envie de lire euh, les notices. Et, et euh, j'aurais bien voulu avoir une vidéo euh, pour m'expliquer comment il fallait démarrer mon groupe. Ça, que ça a commencé comme ça. Je dis OK, là, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on accompagne nos clients euh, avec des vidéos pour... Euh, pour l'après, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a lancé euh, la chaîne la chaîne YouTube, tu vois, okay,
0: sur laquelle on va revenir parce que c'est hyper intéressant et tu n'as pas ouais. beaucoup de marques e-commerce qui ont des vraies chaînes YouTube. J'avais quelques petites questions d'abord juste sur le SEO. SU. Oui. Vous disais les, les fondamentaux du, du SEO, concours sémantique. Vous, utilisez, vous avez utilisé des outils du coup, pour comprendre un peu sur quel terme de.
1: Oui, on, a, on a
0: utilisé notamment. Parce que nous, notre CMS, c'est PrestaShop. Ouais.
1: Donc, tu as des modules qui t'accompagnent là-dessus. Après, dans la rédaction des, des, des textes, tu veux. C'est quoi utilisé... les
0: modules, peut-être, pour euh, que les auditeurs l'aient Alors, si tu veux,
1: c'est un module propre à, à PrestaShop en ouais. add-ons. Mais après, on a utilisé UtexGuru, Guru. Ouais. texte Guru qui nous permet, si tu veux, de, 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 de s'assurer que le texte qu'on a qu'on a mis euh, euh, sur les fiches produits ou sur les contenus soit bien évidemment SEO compatible Ça veut dire quoi du coup SEO compatible pour les nouveaux SEO compatible si tu veux ce type d'outil c'est ça qui est intéressant c'est que tu vas chercher à te positionner sur un mot clé euh, dans une activité et je pense que c'est un truc qu'on doit avoir comme réflexe quand on gère un site e-commerce et qu'on veut faire du SEO c'est ok euh, quel est le volume de requêtes que les gens tapent sur Google sur les mots qui m'intéressent, ok? Et tu vas en avoir à peu près, on va dire, on va parler des 15 premiers. Et sur les 15 premiers, c'est là où on va se concentrer, je te parle de mon activité, peut-être que dans d'autres activités, c'est plus que ça. Mais en général, c'est dans les 15 premiers où tu vas devoir te positionner. Mmh. Et là, il va falloir que tu construises une stratégie pour te dire, euh, ok, euh, comment brancher mon groupe électrogène? Mmh. Ça, c'est, si tu veux, une question qui est posée euh, euh, par beaucoup d'internautes. Il y a effectivement groupe électrogène, mais groupe électrogène, c'est euh, un mot qui est quand même générique. Euh, Peut-être que quelqu'un va avoir ne va pas vouloir acheter un groupe électrogène, mais il va faire des recherches sur un groupe électrogène, tu vois, mais il ne va pas forcément l'acheter. Mmh. Donc, il faut être capable de se positionner sur tous ces, ces, ces mots-clés, ces phrases, ces questions euh, que YouAnswer, par exemple, aussi euh, peuvent te donner. Euh, moi, j'aime bien utiliser Google, parce que si tu, veux, tu as les outils de planificateur de mots-clés que tu as dans Google Ads aussi euh, Suggest qui te permet aussi de, de voir euh, euh, ce que tu as comme euh, questions qui sont posées ou autres. Et, et là, à partir de là, tu prends tout ça, tu les implémentes dans ton site, tu les implémentes dans les articles de blog que tu vas faire, tu les implémentes dans, euh, dans tes fiches produits. Et, et à partir de là, si tu veux, tu espères que la mayonnaise prenne. Mmh. Parce que si tu veux, c'est ça qui est fantastique aussi. Tu penses, tu penses avoir compris mais à la fin en fin de compte tu ne sais pas comment ça marche quoi. Ouais. sauf à être peut-être un expert ce que je ne suis pas si tu veux euh, un expert de SEO euh, mais on, on s'est aussi formé et euh, on, 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 en tout cas quand on crée une fiche produit on fait en sorte pour qu'elle soit la, la plus SEO friendly
0: d'accord voilà ok euh, et donc comment tu sélectionnes ces mots-clés là parce que moi demain tu vois je lance un site qui vend des groupes électrogènes oui euh, je ne vais pas réussir à monter sur le mot-clé groupe électrogène avant quelques temps. Non. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi
1: Pourquoi Parce que, si tu veux, euh, Google va déjà si tu veux, euh, se balader avec son petit robot sur ton site. Si tu ouais. veux, et mmh. il va décider si, OK, euh, tu as le droit d'être, je si veux dire, dans le, dans le top, on va dire, 10. C'est extraordinaire, déjà, dans le top 10. Quand on a commencé, si tu veux, on n'existait pas. Mmh. Euh, pour être clair, si tu veux. Pourquoi Parce qu'il y avait plusieurs choses qui n'avaient pas été faites auparavant et que ce n'était pas la prio. Et qu'aujourd'hui, si tu veux, quand tu as un site à faire décoller, je pense que le SEO est fondamental. Quoi. Pourquoi il est fondamental Parce que, comme on en avait parlé, pour moi, ça fait partie des actifs de ta boîte. Quoi. Et, et euh, des actifs de la boîte, ça veut dire que, si tu veux, c'est quelque chose que tu as travaillé, qui prend du temps, c'est vrai, mais qui reste. Qui reste, mais qu'il faut continuer à entretenir. Ouais. <rire> c'est ça qui est aussi compliqué, quoi, tu vois. Et, et, et pour revenir à ta question... Euh, quand tu démarres avec un site, si tu veux, qui, qui, qui n'a pas encore commencé, c'est des fois plus simple que avoir déjà un site, parce qu'à partir de là, si tu veux, tu peux construire une architecture euh, sur ton site qui va faire que justement le robot qui arrive sur ton sur ton euh, sur ton site va, va, va comprendre que quand il arrive sur ton URL, putain, ils savent de quoi ils parlent, quoi. Ils savent de quoi ils parlent, ils ils ont poser les bonnes questions dans leur, dans leur site, les mots-clés que, que grosso modo, que tous les internautes tapent sur Google sont là. Et, et, et c'est là qui va faire que, si tu veux, à un moment donné, Google va considérer comme un site pertinent. Alors, je vulgarise énormément, si okay. tu veux, encore une fois. Je ne suis pas un, un expert de SEO, mais c'est comme ça que moi, je le comprends. Et c'est comme ça qu'avec mon équipe, si tu veux, on, on essaie de travailler au quotidien là-dedans. Pour justement faire qu'aujourd'hui, on a été à un moment donné en top 3 sur groupe électrogène. Là, là si tu veux, c'était la fête. Mais bon, trois jours après, on se retrouvait top 8. Enfin, on arrête de regarder tous les jours parce que sinon, à un moment donné, <rire> si tu veux, ça ne va pas. Mais il y a aussi les backlinks, si tu veux, qu'il faut utiliser. Et qu'on qu n'a pas encore assez utilisé, qu'on va commencer à travailler, quoi, tu vois.
0: Ok. Donc les backlinks, c'est les reprises de ton, Backlink, les redirections vers ton site internet. Voilà, c'est ça. Les backlinks,
1: c'est grosso modo, c'est le flux qui va arriver sur ton site, quoi, et qui va forcément considérer, euh, euh, Google va considérer que putain, il y a plein de gens qui qui, 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 qui vont vers ton site, c'est qu'à mon avis, euh, tu euh, tu dois être considéré comme quelqu'un de sérieux, quoi, ou en okay. tout cas pertinent.
0: Ok, donc c'est comme ça que se transfère euh, l'autorité de site à site. Alors, si tu es mentionné sur le monde, c'est plus important que d'être mentionné euh, Exactement. sur
1: un site de merde. Exactement. Okay. Et, et euh, pour parler de backlink, il n'y a pas besoin d'en avoir plein, en fin de compte, il vaut mieux en avoir des bons ouais. euh, pour être plus, plus sérieux. Après, quand je te parle de SEO, moi je te parle de... On se bat contre Amazon, on se bat contre Laurent Merlin, euh, Mano Mano euh, et euh, Castorama. pas, c'est pas évident. Mais,
0: mais on, on, on est là. OK.
1: D'accord. Et donc aujourd'hui, le SEO, ça
0: représente combien de pourcents de vos ventes à peu près Alors,
1: quand on a démarré, euh, comme je disais, euh, <rire> Ads, c'était grosso modo, allez, euh, 80% du, du, de l'acquisition. Mmh. Aujourd'hui, euh, le Ads représente 50% de l'acquisition. Et on a, euh, pour la partie, donc... Euh, euh, acquisition directe ou organique, euh, une part de 25%. Donc, okay. euh, c'est quelque chose qui se développe euh, progressivement, ça prend du temps. Et euh, pour reprendre un peu, euh, encore une fois, un de tes postes, parce que <rire> tu en publies pas mal, c'est euh, euh, plus simple de démarrer avec ça que, que tout de suite euh, dépenser de l'argent avec Ads. Quoi. Parce que quand tu lances un site, euh, je pense que même, c'est intéressant de le faire même avant que tu vendes, quoi. que mmh. quelque part, euh, tu, es habitué, tu dis à Google, bon, je vais, je vais créer un site Internet, je vais vendre des produits dessus. Je ne suis pas encore euh, prêt, mais bon, le site est prêt et vous pouvez venir me voir parce que je vais bientôt arriver. Donc, tu... ça, c'est une petite mmh. astuce pour les gars qui voudraient lancer un site et de se dire, euh, tu lances déjà ton site, euh, fais que Google euh, s'intéresse à ton site, fais que tes mots-clés apparaissent
0: et, et le jour où tu vas commencer à vendre, ben, tu seras déjà prêt, quoi. Mmh. Et c'est même aussi un peu plus sain, je trouve, de lancer une marque de cette manière-là, construite un peu sur l'organique et sur les sur les actifs, plutôt que sur les trucs qui te coûtent de la thune tous les mois. Je, en fait, je vois, moi, j'assimile beaucoup ça, la, la, en fait, entre la différence entre être propriétaire d'un appart et payer un loyer. C'est ça. <rire> Google Ads, c'est ton loyer, et ton SEO, c'est les loyers que tu perçois, toi. En fait.
1: C'est exactement ça. Et puis surtout, si tu veux, euh, aujourd'hui, si tu veux un investisseur, parce que c'est, on n'arrête pas d'entendre parler de ça aujourd'hui un mmh. peu, dans notre monde un peu, de, tu vois les postes, les gars, on a investi. Euh, c'est de l'actif. Mmh. Et, et un investisseur, il va regarder ça aujourd'hui. Il ouais. va se dire, attends, ce site, c'est quoi Ça représente quoi Demain,
0: il n'y a plus d'ads, ils n'existent plus. Quoi. Mmh. Et quand tu peux exister sans ads, bravo. Ouais. Et puis, en fait, tu vois, moi, je trouve que c'est un très bon moyen de savoir qu'est-ce qu que tu as construit. Il reste quoi, en fait, de ta maison que tu as construit s'il si y a un coup de vent et le coup de vent, c'est que tu retires les zones. Et parfois, les gens ils se rendent compte qu'il bah, ne reste pas grand-chose. En fait. Exactement. C'est pour ça que tu as des marques qui parfois font autant de CA, mais qui ont un mix d'acquisition totalement différent et qui ne valent pas du tout le même montant. Ouais. Et spoiler, plus tu as de, des CEO d'organique d'Email, etc., qui vient, plus ta marque va cher versus ceux du. Ouais, et puis ça reste. Hein. Ouais. T'as la tension que tu dois acheter. Ok. Euh, bah, J'ai une question d'ailleurs sur le, do le domaine Capitals. En fait, il existait depuis combien de temps quand tu l'as récupéré
1: Écoute, le, le, la boîte a été créée en 2014. Ouais. 2014 euh, et euh, donc moi je suis arrivé en 2020 20, ouais. 2020 septembre 2020 okay. donc voilà. parce que
0: en fait je, je, du coup l'autorité du domaine est plus efficace qu'on oui sauf que longtemps. si tu veux
1: euh, c'est un site qui, est, qui avait été utilisé pour vendre avant tout sur la marketplace okay. donc si tu ah veux il ouais, n'y euh, avait rien il n'y avait, avait pas enfin, en tout cas y avait, on, a, on est parti vraiment de zéro en termes de SEO comme okay. je te disais moi, moi si tu veux tu, tu vas sur des outils comme SEMrush ou d'autres outils euh, tu, tu as plein d'outils qui vont te permettre de dire, euh, voilà, dans quel, comment dire, ton mot-clé classique, où est-ce que tu es positionné Est-ce que tu es, voilà. Quand tu apparaît, pour moi, le Graal, c'est bien évidemment la première page. Mmh. Et, et, euh, mais euh, quand tu fais un audit d'un site et que tu vois où tu en
0: es, bah, tu vois très vite euh, le travail à fournir, quoi. Ok. Top. Alors, on peut, on peut parler de YouTube, qui est mon sujet favori, je me le suis gardé pour la fin. Si vous nous regardez d'ailleurs sur YouTube, euh, sachez que c'est aussi possible de le faire sans être un influenceur. Donc, euh, vraiment, donc pour une entreprise, puisque la chaîne Capitools euh, fonctionne très bien. Oui. Euh, bah, tu nous as expliqué un petit peu, bah, tu peux nous en dire un petit peu plus, parce qu'en fait, tu nous as un petit peu teasé le truc, mais... Euh... Ok, alors, comme je t'avais dit, euh, on se posait la question
1: de savoir comment faire plus et comment accompagner encore plus nos clients et la vidéo, pour moi, c'était majeur. Et en plus, la vidéo, encore une fois, pour parler de revenir à la partie SEO, c'est l'avenir, quoi. Il faut comprendre que le Google de demain, et ça commence à l'être dans certaines catégories, quand tu vas avoir une requête tu vas pratiquement avoir sur la première page que des vidéos quoi. Euh, tu vas l'avoir dans des domaines plus poussés comme le football mais dans nos activités peut-être pas encore mais... donc si tu veux, l'idée c'est de se dire ok, on veut accompagner nos clients et en même temps on veut améliorer notre SEO et c'est là qu'on a donc la, la chaîne Capitool existait mais, mais grosso modo on mettait des vidéos de, 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 de fournisseurs d'équipements de groupes électrogènes on faisait... On avait, il y a eu des vidéos où, si tu veux, on présentait un produit rapidement. Mais, mais ce n'était pas une vraie... Ce que j'appelle une vraie euh, euh, chaîne YouTube. Et, et là, on a pris cette décision. De, il fallait trouver... Euh, quelqu'un qui le fasse tu veux alors j'ai Stéphane qui est le, un super technicien mais bon il ne se sentait pas prêt forcément à le faire, je dis ok Stéphane alors moi je vais apprendre avec toi et c'est moi qui va faire la vidéo donc, et c'est comme ça qu'on qu a lancé et c'est comme ça qu'on a commencé donc à faire ces vidéos là avec toujours l'objectif d'une part euh, de servir notre client mais aussi euh, en fonction du, euh, des requêtes de positionner des vidéos euh, en termes de SEO euh, sur les principales mots clés qui est, euh, comme tu pourras le voir sur la chaîne, euh, comment euh, charger euh, la batterie de mon groupe électrogène, comment, euh, qui sont plutôt des, des, des mots-clés de long train, si tu veux, mais qui potentiellement, euh, quand un client futur, prospect ou autre, va avoir un problème lié à son groupe électrogène, et ben, il va aujourd'hui euh, pouvoir euh, voir notre vidéo. Okay. Et aujourd'hui, euh, si tu tapes groupe électrogène sur YouTube, euh, ben, on, on est dans le top 5, top 5 des, des, des vidéos. Vous avez même d'ailleurs
0: plusieurs vidéos du top 5. Hein, oui. Il trois oui. avec... de Capitouls dans le top 5. De... J'ai fait juste avant. OK.
1: Bon, j'invite tous les auditeurs qui nous écoutent à taper groupe électrogène. <rire> 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 se tout sera parti. C'est ça. Et donc, euh, si tu veux, avec ça, euh, c'est vrai qu'on produit à peu près une vidéo toutes les, euh, toutes les semaines. Euh, et euh, elle sort le samedi matin. Euh, et avec cette thématique du conseil capitals et on traite un sujet. Alors, la vidéo peut, peut faire trois minutes comme elle peut faire 10 minutes. Ça dépend des sujets. Euh, on en a fait une dernièrement, c'est euh, comment vidanger son groupe électrogène. Donc, tu vois, c'est mmh. enlever l'essence de son réservoir, euh, ouvrir le carburateur. Et après, on peut aussi faire des vidéos. Il y a Clémence aussi qui nous fait des, des vidéos où là, on est plus sur du, tu veux, du, du marketing et d'expliquer à nos clients comment mieux naviguer sur le site, tu vois euh, voilà, et franchement on est super content, la, la, la première vidéo elle est aujourd'hui à 30, 30 000 vues,
0: et depuis le mois d'août ouais, que c'est une façon en fait très différente de monter une chaîne YouTube où euh, au lieu de sortir des vidéos qui sont un peu hors contexte, euh, comme, comme ferait un influenceur, si je raconte ma vie, je fais un vlog tu vas plutôt partir des demandes clients et du une en fait, même démarche que sur du SEO et répondre aux requêtes, en fait tes vidéos elles vont monter progressivement avec le temps, et je suis sûr que cette vidéo qui a 30 000 vues là, comme elle répond à un problème ça. Le problème, il ne va pas changer. Enfin, la solution au problème, du qu'elle ne change pas, la vidéo restera à la, la
1: La vidéo restera toujours la même et, et elle, elle se veut générique. Hein. Attention, c'est vraiment des vidéos informatives. Mmh. Euh, on, on va commencer à faire des vidéos plus commerciales pour présenter des produits. Mais, mais parce que si tu veux, on, on a depuis le mois d'août produit donc euh, pas loin de, de 16 vidéos. Mmh. Mais, mais elles, elles sont avant tout informatives et elles répondent à des problématiques générales. La première, c'est comment choisir un groupe électrogène et là, j'explique, si tu veux, dans la vidéo, les différents choix possibles. Et, et, et ça, ça, je te dis, 30 000 vues, ça explique bien qu'aujourd'hui, il répond à, à un besoin.
0: Mmh. OK. Et il y a une différence, des question de nous, entre le, le SEO Google et le SEO YouTube particulier dedans, en fait Écoute, euh,
1: aujourd'hui, on, on, on fait déjà, si tu veux... Euh tout ce qui est transcription de, de la vidéo. Donc, tout le texte, tu veux, dans chaque, dans chaque vidéo, tu vas avoir le sous-titre qui est fait, euh, qui, est, qui est réalisé. Donc, ça, ça accompagne encore, tu veux, et ça renforce le SEO. Après, sur le, le, le tout ce qui est lien aussi, puisque tu veux euh, tout ce qui est ce qu'on appelle le maillage interne et autres, on, on, a, on installe nos vidéos aussi sur notre site, si tu veux, pour justement renforcer ça. Et aujourd'hui, si tu tapes sur Google, si tu veux, groupe électrogène, et que tu vas juste sur vidéo, on est aussi positionné, mmh. tu vois. Donc, je, je, comme je te dis, je suis pas un expert en SEO. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, forcément, euh, en termes de pertinence. Euh, tu crées de la vidéo tu as un blog tu as du texte tu es présent euh, les gens euh, viennent sur ton site euh, ça forcément ça, ça apporte quelque chose
0: oui. bah, parce qu'en fait, je, je te pose cette question parce que en fait pour Kouda, qu'on a c'est un peu cette réflexion c'est à dire que le mot clé peut-être facebook Ads ou agence marketing est super dur à ranquer sans blague en, en search <rire> Mais par contre, sur YouTube, euh, bah, du coup, on est... On, enfin je ne suis pas premier, Je suis dans le top 3, tu vois, de, ouais. sur Facebook Ads ou pub Facebook ou un truc comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, on a court circuité le truc, parce que tu as beaucoup de gens qui savent écrire des bons articles, mais tu as beaucoup moins de gens qui savent faire des bonnes vidéos. C'est ça. C'est ça que je trouve trop stylé aussi avec la vidéo YouTube. C'est quand tu as une marque qui fait ça, en fait, tu es tellement euh, one in a million que, bah, en fait, tu, tu peux sortir du lot sans avoir un truc vraiment... Euh, Écoute, sincèrement, incroyable.
1: quand on a fait la, la, la première vidéo,
0: euh,
1: <rire> j'imaginais pas qu'on allait se retrouver, si tu veux, en première position... Euh, sur YouTube, quand tu tapes Groupe mmh. Électrogène. Euh, on on l'a fait parce qu'on voulait accompagner nos clients. On l'a fait parce que, si tu veux, on est dans une démarche de qualité euh, euh, par rapport à, aux services qu'on peut apporter. Euh, et on l'a fait aussi pour le SEO. Mais que, que tu puisses, comme tu disais, à notre échelle, se retrouver euh, dans le top 10 ou top 5 des vidéos, euh, c'est cool. Mmh.
0: Pour toi aussi. <rire> non, mais euh, du coup, je comprends très bien <rire> ça dont tu parles. Ok, alors, il nous reste un peu de temps pour parler un petit peu de l'ambition de Capitools, puisqu'elle n'est pas des mondes.
1: Écoute, l'ambition de Capitools, c'est euh, déjà euh, en termes d'offre, euh, d'élargir notre offre, produit. Et, et là, c'est vrai qu'on est très fort sur la partie groupe électrogène et, et euh, on veut continuer euh, sur cette notion d'énergie euh, avec tout ce qui est panneaux solaire. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, euh, avec ce qui se passe, euh, l'environnement, c'est un, un produit d'avenir. Et, et puis aujourd'hui, ça répond aussi à, à un besoin vis-à-vis -vis de nos clients. Donc, il y a une ambition, si tu veux, d'élargissement d'offres et de gamme. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà entamé, mais qu'on doit aller encore plus fort. L'autre ambition aussi, c'est d'être réellement leader sur le marché français. Euh, sur le marché français, alors effectivement, comme je disais, il y a les marketplaces, mais il n'y a pas beaucoup, trop d'autres opérateurs que, que nous sur le marché. Euh, et puis maintenant, on, on souhaite développer aussi au niveau européen. Et là, justement, euh, on, on va le faire notamment avec ManoMano Mano sur, euh, sur le marché allemand, euh, sur d'autres marchés euh, qui, qui vont nous accompagner. Et je pense que c'est la marketplace, dans le cas présent, est, est, est vraiment intéressante parce que si tu veux, elle te permet de de découvrir des nouveaux marchés ouais. euh, sans trop investir, tu
0: vois. Ouais, c'est ça, sans trop de friction. C'est intéressant, tu as beaucoup, définitivement beaucoup de points communs avec, euh, avec euh, Pierre Leblon qui est du coup, oui. de rendez-vous déco. Oui, j'ai adoré sa vidéo et je lui passe le bonjour. <rire> bah, écoute, j'espère qu'il regardera cette vidéo. Il m'a donné bien, envie
1: de lire le, son bouquin sur le link, tu vois. Ah ouais,
0: ouais, ouais, bah, je suis en train de le consommer en ce moment. <rire> c'est un régal. Je te parlais de marketplace parce que euh, le sujet de l'internationalisation est un sujet qui est très... Cher au DNDB sur lequel elle se casse souvent les dents. Ouais. Et euh, c'est un très bon moyen d'y mettre les pieds souvent. Enfin, j'ai remarqué que j'ai eu des bons retours d'expérience sur chaque personne qui allait tester un marketplace avant peut-être de lancer le dit tout c dessus. Ce qui est un autre chantier. Euh, mais du coup, très intéressant de te l'entendre dire. J'ai une toute dernière question que tu connais, qui est la dernière question de, de ce podcast. Et y a-t-il une autre marque e-commerce dont toi, tu admires les stratégies de croissance Et en fait, on, on en a parlé pendant tout cet épisode. On l'a saupoudré un peu partout. On vient même de le, ouais. le re-mentionner. Ta marque préférée, c'est Mano Mano Oui, parce que si tu veux pour moi, c'est... Euh, comme je te disais, j'ai travaillé chez Jumia. Qui, qui
1: est, est, Jumia, c'est 7000 employés. Mmh. Euh, on va dire c'est des, des gros mastodontes, tu vois et, et, euh, et j'en garde un super souvenir. Et aujourd'hui, si tu veux, le travail qui est fait aujourd'hui avec euh, Mano Mano, il, il, est, euh, il est pertinent. Tu vois, pertinent. On a des interlocuteurs qui, qui nous accompagnent. Et ce que j'aime, si tu veux, dans ce dans cette marketplace ou cet acteur e-commerce, c'est qu'il est qu'il qu a gardé son esprit startup. Et, euh, et son côté agile et, euh, et on va encore faire d'autres choses avec eux justement sur notamment on n'a pas parlé mais c'est euh, les produits reconditionnés les produits reconditionnés c'est considérer qu'aujourd'hui si tu veux euh, on, on a des produits euh, certes qui sont peut-être euh, d'occasion mais on est en mesure potentiellement de les réparer et de leur donner une seconde vie et ça c'est quelque chose qu'on va lancer avec eux on a déjà lancé ça sur notre site si tu veux, c'est des groupes électrogènes et des produits, si tu veux, qui ont été réparés et qu'on revend euh, en, en reconditionné. Et ça, c'est quelque chose qu'on va lancer aussi avec Manmano. Voilà. Ok. Eh bien, écoute,
0: euh, Ahmed, euh, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour cet échange. C'est moi qui te remercie. <rire> ben, C'était très intéressant. J'étais très content de parler, de... enfin, enfin, je peux parler de YouTube dans une vidéo des bruts e-commerce. Okay. <rire> ça me fait plaisir. J'attendais euh, la première personne avec qui je, je pourrais en parler et qui, qui comprend de quoi, de quoi je parle. Euh, donc c'était très agréable, merci beaucoup pour cet échange. Encore une fois, c'est moi qui te remercie et merci à, à tous tes auditeurs aussi. Ouais, je remercie beaucoup les invités à la fin, beaucoup trop. Je, je, ça, il faudrait que je me prépare une phrase de clôture pour ces épisodes <rire> parce que c'est toujours un peu genre, merci, merci, allez, salut, même semaine merci, prochaine. Ciao. Mais on va dire <rire> au revoir euh, aux auditeurs. Je vous envoie si je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode des Britis Commerce. Ciao